0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för magasinet Smedian. Idag ska vi prata om den europeiska energikrisen. De senaste veckorna har det rapporterats om nya rekordpriser på el- och om hur det oljeeldade kraftverket i Karlshamn körs på en nivå- som man måste gå tillbaka till vintern 2011 för att hitta en motsvarighet till. Och allt detta långt innan vinterkylan slagit till- men elkrisen är inte bara en svensk företeelse. I Spanien demonstrerar människor på gatorna mot höga elpriser. I Italien lägger regeringen fram miljardpaket för att skydda konsumenterna mot de höga priserna. Och i Storbritannien talas det om den värsta energikrisen sedan 1970-talets oljekriser. Hur hamnade vi där? Vilka är riskerna? Och vilka vägar finns det ut ur denna situation på lång och kort sikt? Det är några av frågorna som vi kommer att ta upp i veckans avsnitt av Smedian-podden. Med mig för att diskutera detta har jag Simon Wachter, konsult inom energiförsörjning och författare till en artikel här på Smedian om just den europeiska energikrisen. Hej Simon. Hej, tack. Louise Eklund är regionråd för Liberalerna i Region Skåne och en av de politiker som var först ut med att uppmärksamma risken för elbrist i södra Sverige. Hej Louise. Hallå. Med det också Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig här på Timbro. Hej Ellen! Hej! Men allra först vill jag passa på att tipsa om några texter- som vi publicerat på smedien de senaste dagarna. I artikeln Väljarna underskattar storleken på utanförskapet- skriver René Bongard som är ansvarig för opinionsanalys på svenskt näringsliv- om att allmänheten underskattar både arbetslösheten- sysselsättningsskapet mellan inrikes- och utrikesfödda- och hur många som lever på bidrag. I en annan artikel, Sjöfartsberoendet är försvarspolitikens blinda fläck, skriver försvarsdebattören Patrik Oxanen om hur Sveriges marina förmåga inte alls motsvarar vårt behov av öppna farleder för både export och import och varför det borde mana svenska försvarspolitiker till eftertanke. Detta och mycket annat hittar ni som vanligt på smedien.se. Men åter till energikrisen. Simon, i förra veckan skrev du en artikel på Smedian med rubriken Energipolitiken har hunnit ifatt Europas regeringar. I den målar du upp vad som närmast kan beskrivas som en perfekt storm där omvärldshändelser i form av bland annat stillhet tillsammans med de senaste decenniernas energipolitiska beslut triggar igång dagens kris. Simon, vill du ge våra lyssnare en kort sammanfattning av hur vi hamnat i den här krisen?
1: Ja, absolut. Om man ska sammanfatta det stort så får man ändå säga att vi teklöst har hamnat i en energikris. Och eh, det är dels en gaskris, och jag hade kanske att kalla det för den första gaskrisen, men det är också en egenfabricerad energikris. Man har satt sig i den här situationen själva, och därför tycker jag inte heller det är fel att säga att eh, det här är energipolitiken har hunnit inte fatt politikerna. Vi har sett att eh, europeiska gaspriser har stigit 1300 procent sedan maj 2020. De är 500 procent högre än snittet från 2010 till 2020. Och vi ser att industrier runt om i Europa behöver stoppa sin produktion och energibolag går i konkurs. Eh, energibolag med miljontals kunder. Eh, och de här effekterna börjar nu krypa in och få stora makroekonomiska effekter eller följdeffekter. Och oavsett om man då räknar med inflation som ibland inte är energi som kanske inte ingår som ett inflationsmått, så får man ändå följdeffekter när energipriserna läser sig ner i matpriser, i andra industripriser, stålpriser. Eh, och de effekterna börjar vi nu se runt om i Europa. Men vilka är de viktigaste faktorerna bakom den här utvecklingen? Ja, det är ganska komplicerat att förklara. Om man ska förklara det helt så får man nog backa bandet ganska rejält. Tillbaka till 2014-2015 och då ser man att investeringar i fossila energislag börjar minska runt om i världen. Och har liksom varit en nedåtgående trend. Sen kan man se från förra året då med coronakrisen som dessutom var ett enormt starkt vindår framförallt i Europa. Då såg man att investeringarna i eh, framförallt fossil gas och olja som ju nådde under 0 eh, dollar per fat. Eh, de stoppades i princip helt. Så det kullkastade alla ordinarie eh, investeringsplaner underhållsplaner. Dessutom hade man ju covid-pandemin så man fick pausa en stor del underhåll och investeringar som man hade tänkt att genomföra. Och eh, det här är ju del av en ganska naturlig boom-bust-cykel där priset varierar. Liksom. Dels är det en effekt av att man är ganska beroende av någon slags just-in-time leveranser, även om det finns lager men de har vi skurit ner på nu. Eh, och eh, då när investeringarna i princip stoppades helt under början av 2020 april-maj så ser vi effekterna av det nu. Och flera analytiker pratade redan då om att när oljepriset gick under 0 dollar att vi inom kort skulle kunna se ett oljepris på 100 dollar per fat. Och det är där vi närmar oss nu. Sen har den här energikrisen vandrat lite runt om i världen och först så slog den till i Japan i Asien. De hade väldigt kallt väder. Japan är väldigt eh, resursberoende men har dåligt med naturresurser själva så de är beroende av att importera dem. Eh, och när de fick en väldigt kall vinter så stack gaspriset iväg och eftersom att man både värmer hus och tillverkar el med den här gasen då, så stack även elpriset iväg rejält och man hamnade någonstans runt 12 kronor per kilowattimme. Sen hade vi då vinterstormen i Texas som inte bara påverkade att gaspriset och elpriset där drog iväg till småtofantliga 90 kronor per kilowattimme hade de. är alltså varaktigt i flera dagar. Och folk har elräkningar på tiotusentals kronor. Så dessa olika chockevent har liksom kombinerat tillsammans med pandemin och andra underliggande faktorer. Som gjorde att man i Texas då efter inte kunde producera gas, inte kunde exportera den. Och den här gaskrisen har vandrat runt världen och nu har den nått till Europa. Och så samtidigt som vi ser att i Japan vill man inte upprepa misstagen man gjorde förra vintern. Så man köper in mycket gas i förtid och ser till att man lagrar. I Brasilien har man den värsta torkan på länge. Så man köper mer gas än vad man brukar göra. Ungefär lika mycket gas som Japan köper just nu. Och... I Europa då så har vi ett utbrett beroende av både gas för uppvärmning, framförallt på kontinenten. Då. I Sverige så har vi inte så mycket gas för uppvärmning, eh, både gas för uppvärmning och gas för elproduktion. och Då konkurrerar de här två både med varandra och internationellt med alla andra världsdelar som också vill ha gas samtidigt. Eh, så någonstans där sitter vi nu då, eh, i en gaskris. Louise, du var en av de första svenska
0: politiker som var ute och varnade för Risken för elbrist i södra Sverige. Instämmer du i den bild som Simon målar upp? Och hur allvarlig är elkrisen i södra Sverige idag?
2: Mm, tack så mycket. Ja, men det är en otroligt intressant artikel. och Jag uppskattar verkligen det här internationella anslaget. Och Det behövs. Jag tror att vi måste börja förstå. Och prata om även svensk energipolitik i den här kontexten. Och just det här med... Stora problem med energiförsörjningen, har vi ju levt med i södra Sverige länge. 2018 så började vi i politiken och även det sydsvenska näringslivet att lyfta frågan om en lokal elbrist till regeringen och då till ansvarig minister Anders Zigemann. Det svar vi fick då och det som vi faktiskt fortfarande får det är att vi inte har någon elbrist i Sverige. Uh, och det är ju på ett sätt sant och det visar på komplexiteten i det här systemet. Att man, vi kan samtidigt ha periodvis ett elöverskott som vi då exporterar till till exempel våra grannländer. Uh, det hjälper ju inte oss i södra Sverige som inte har tillgång till det här överskottet uh, eftersom vi inte har tillräckligt med överföringskapacitet från norr till söder. Uh, är liksom, man skulle kunna göra en parallell till att säga att vi inte har någon bostadsbrist i Sverige vilket också är sant men hjälp av den som letar bostad i Stockholm. Så att, det vi ser nu är att vi har fortsatt problem med elförsörjning i södra Sverige. Vi har skenande elpriser. Det slår nog så oerhört hårt mot det sydsvenska näringslivet. Vi har företag som redan tidigare övervägde att flytta utomlands för att de fick inte ekonomi i verksamheten om de hade kvar det. Alltså den, den problematiken har ju bara förstärkts med de senaste veckornas elpriser. Och det är ju en jättestor utmaning eftersom det ofta är till exempel tillverkande företag som är en bra. En bra steg in på arbetsmarknaden för många som inte till exempel har svenska som, som första språk eller som inte har fullständiga gymnasiebetyg. Eh, vi är på väg att rasera en arbetsmarknad eh, för väldigt många skåningar just nu.
0: En sak som slår mig när jag läser artiklarna om energikrisen och inte minst din text Simon är ju att väldigt många beslutsfattare under ganska många år tycks ha glömt bort att det faktiskt inte alltid blåser. Och det kan ju låta lite banalt när man säger det så här, men är det så att vi har skapat ett allt för stort beroende av vindkraft och att man helt glömt bort att det kan faktiskt vara besvärligt?
1: Ja och nej skulle jag säga. Dels så kan man ju med rätta säga att vindkraften skyddar oss från höga fossilgaspriser för att vindkraften är billig och att bygga ut den gör att vi använder mindre fossilenergi. energi. Samtidigt så har vi sett en energipolitik runt om i Europa där många länder har förlitat sig på att andra länder ska rädda dem. Och då, eh, det finns han som är chef för energimarknader på Bloomberg beskrev det som att Europas politiker har gått som sömngångare in i den här energikrisen. Och eh, när man har lagt ner mycket planerbar... Eh, kraftproduktion både fossil och fossilfri alltså kärnkraft runt om i Europa och sen samtidigt bygger ut en stor mängd vindkraft under antagandet att det alltid kommer att blåsa att någon annan eller att någon annan kommer att ha resurserna det behöver inte vara vindkraft för att rädda den. då sätter sig alla i samma dåliga situation samtidigt fastän vi vet att det finns och uppstår situationer där det inte blåser och det finns utbredd stillhet till exempel över hela Europa och Även om det inte självt orsakar den här energikrisen så har det inträffat samtidigt som vi har de här höga gaspriserna och lite kallare väder. Och det har då bildat den här perfekta stormen kan man kalla det.
0: Ellen, mm. vad, vad säger du om detta?
3: Nej men det är klart att det är ett politiskt misslyckande att vi... Äldre olja i Sverige i en takt som vi inte har gjort- på, på tio år. Och att, jag tycker att det är anmärkningsvärt- det här spinnet som man försöker få till- på den här frågan från, från, från vänstern- inte minst från Miljöpartiet. Det vill säga att, att Karlsson de, de eldar bara olja för att de tjänar pengar på det. Jag tycker att det visar på- en häpnadsväckande oförståelse- för, för hur en marknad fungerar. Det är klart att de tjänar pengar på det- men frågan är ju- varför gör de det? Varför ser priset ut- som det, som det gör idag- för faktum är att det hade inte kallats in nödvändigtvis på det sätt som det har gjort idag eller anropats av marknaden om det hade funnits en större tillgång till, till fossilfri, fossilfria, billigare alternativ på marknaden. Eh, och det har ju mycket att göra med, precis som ni är inne på, det här, de här väderberoende eh, energislagen. Och det är något som också har lyfts upp i den här frågan. Det vill säga att det har, det har blåst dåligt, eh, det har varit molnigt. Eh, och och det, det accepterar man så att säga, som, som legitima förklaringar för, för varför, eh, varför elpriset är högt. Men när man säger, sen pekar ut att eh, samma logik gäller för kärnkraften det vill säga att det är klart att ett minskat utbud av fossilfri elproduktion för kärnkraften påverkar prisbilden.
2: Det, det vill man liksom inte acceptera.
0: Vad säger du Louise?
2: Nej, jag kan bara instämma. Det är ju... Det är väldigt tydligt nu med Karlstonsverket. Det är väldigt visuellt när man ser röken där och skarstenen. Men, men jag menar, det, det kan ju inte komma som, som en överraskning för någon. Det är inte heller nytt. Nu är det, det, det Karlstonsverket som står i fokus. Men jag menar, i södra Sverige är vi beroende av att importera fulel, el från kol och naturgas, främst från Danmark. Det har vi ju gjort under en, en lång tid och vi har redan beslut betogs som att stänga ner kärnkraften i Södra och Sverige. Ställt frågor om vad kommer att hända med energiförsörjningen. Hur ska vi klara den gröna omställningen när vi behöver importera fossil el från utlandet? Det, det har vi gjort i flera år. Det är inget nytt. Det är en konsekvens av den, den politik som förs.
0: Jag tycker att just Karlshamnsverket blir ju en väldigt tydlig symbol för just ja, klimataspekten av det här. Och ett, en sak som du skriver om i artikeln Simon är just att den här energikrisen sätter ja men klimatomställningen på spel och att det... Det är många europeiska politiker som just nu med hänvisning till, till energipriserna säger att det är dags att dra ner på tempot i klimatomställningen.
1: Hur stort är det klimatpolitiska misslyckandet här, Simon? Just nu så står vi och väger och det riskerar att bli ett offentligt stort misslyckande. Eh, vi vet att det finns en stor känslighet för, en, för energipriser eh, och... Jag anser ju personligen då att energi är ju det som är grunden för all verksamhet i samhället. Utan energi stannar hela samhället. Och därför är det ju trist att se att det finns en sån låg medvetenhet. Blådövan politiker på europeisk nivå och i Sverige där man debatterar om Karlshandsverket tjänar pengar eller inte. De tjänar ju för övrigt minst pengar av alla just nu eftersom att alla andra får ju samma marginalpris. Så de andra tjänar ju mer pengar. Och en oförståelse för hur energimarknader fungerar och hur ens politiska beslut får verkliga långsiktiga effekter.
0: Håller du med här Louise? Är det här, riskerar det här ja, med klimatomställningen?
2: Ja, det gör det. Jag känner en stor oro över hur, hur vi ska klara den gröna avställningen. Allting pekar nu på att vi går åt helt fel håll, inte bara i Sverige utan i Europa i stort. Och för mig så blir det lite här, där vi, vi har fortfarande valmöjlighet, men, men någonstans har både den svenska energipolitiken och som jag har nämnt tidigare debatten om, om energipolitik hamnat fel. Det behöver inte finnas en motsättning mellan en stabil tillgång till el och den gröna omställningen. Vi har redan idag en elproduktion som är fossilfri, som är planerbar, som är stabil och det är då i våra kärnkraftverk. Att stänga ner dem har varit ett misstag, jag tycker att det är det vi nu ser konsekvenserna av.
3: Nej, men jag skulle säga att det här äventyrar klimatomställningen på två olika sätt både, både praktiskt och politiskt. Eh, om man ser till det praktiska så skulle jag säga att det finns en glipa mellan verkligheten och, och politisk teorik Man talar ofta om elektrifiering och ser det som ett, som ett verktyg för att ställa om transporter, industri och, delar och andra delar av samhället. Eh, men man skapar inte förutsättningar för att kunna göra detta på ett sätt som inte belastar klimatet. För, för faktum är att Nytan, klimatnyttan av att elektrifiera- eh, undermineras ju om den elen inte produceras- på ett fossilfritt sätt. Och det märker man ju till exempel i Europa- där jag tror att det är 40 procent av elproduktionen- som fortfarande är fossil till exempel. Så att, och nu finns ju den här diskussionen- till exempel om, om förbränningsmotorer- att man vill, man vill förbjuda det i EU. Men, men, eh, men frågan är ju som sagt- vad, vad, vad är den faktiska nyttan- om man inte samtidigt då går framåt- och, och skapar förutsättningar- för att producera mer fossilfri el. Och sen den politiska aspekten är ju då precis som, som vi varit inne på. Alltså att det här riskerar att underminera legitimiteten från, från ett folkligt perspektiv för, för klimatomställningen. Och om, om elpriserna eh, skenar eller om det har varit som i, som i Storbritannien där det går upp mot 30 kronor per eh, kilowattimme. jag mig Simon om jag har fel. Eh, så att det är klart att det finns eh, de här båda aspekterna på, på klimatpolitiken.
0: Jag tycker en intressant aspekt på det här är hur man ska hantera den här typen av klimatpolitiska avvägningar som den här krisen verkligen rymmer. Där det å ena sidan finns just den högst rimliga folkliga önskan om en stabil och billig eltillgång. Å andra sidan finns det ju också en ganska utbredd opinion som talar för väldigt, ja men väldigt snabba och kraftig. –fulla klimatomställningsåtgärder. Louise, du som är aktiv politiker, hur ska man, hur ska man hantera den här typen av, av avvägningar?
2: Det, det är ju svårt och, och, och det är en rad målkonflikter som det är. Men först måste vi börja... Jag tror att ett stort problem är att vi kanske inte delar... Problembilden så att säga. Jag uppfattar utifrån där jag står och verkar som då i Skåne, så ser vi ju att... Um när vi har stängt ner den elproduktionen som vi har haft hos oss och vi då inte har i tillräcklig utsträckning hunnit bygga ut den förnybara produktionen och inte heller se till att säkra överföringen från oss, alltså då står vi inför, inför det problem som, som, som vi nu har och där, där behöver vi liksom konkret titta på hur kan vi på snabba sätt liksom väga de här olika iskorna och markonflikterna mot varandra. Eh, det finns mycket vi kan göra, jag tror säkert vi kan komma in på det sen. Där finns mycket politiken kan göra, då det är det kort, lite längre perspektivet. Liksom hur vi säkrar elavarföring, hur vi stimulerar produktion, eh, tillståndsprocesser och så vidare. Eh, men vi har nu inte riktigt, eh, jag har inte uppfattat att det har funnits en samsyn kring riktningen för energipolitiken och den långsiktiga elförsörjningen och det svara.
3: Jag skulle säga att det visar ju att den här frågan faktiskt inte bara är en klimatpolitisk fråga utan att den rymmer flera andra dimensioner. Och vi har varit inne på det om man tänker både från industrin, alltså näringslivets håll och vad det här gör för arbetstillfällen, eh, men också ur ett, ett miljöperspektiv eller andra ideologiska överväganden. Till exempel då att man faktiskt inte är eniga i, i ett läge där man säger att klimatet är en av de absolut främsta prioriteringarna så kan man inte enas om att eh, all fossilfri fossilfrihjelproduktion ska, ska tävla på lika grunder till exempel och det är ju, det är ju en, en, det är i grunden en politisk fråga. Alltså nedläggningen av kärnkraft i Sverige har definitivt varit politiskt driven, antingen direkt eller indirekt till exempel. Så att det, de här konflikterna som finns, så att man kanske inte kan enas om en väg framåt, skulle jag säga, bero på det att man faktiskt väver in en rad andra ställningstaganden.
0: Simon, när vi, när vi började prata om den här artikeln för några, för några veckor sedan, så var det en sak som ganska direkt slog mig, nämligen det här alltså krisens europeiska karaktär, och som du säger också, att det finns en tendens att vi litar på att någon annan ska lösa problemet, har alla europeiska politiker tänkt. Vi ser, vi ser hur, hur ja, att det som händer i ett land i Europa spiller över på, på, på de andra länderna eftersom elmarknaderna är allt mer integrerade. Samtidigt minns jag så här hur politiker som i den senaste Europaparlamentsvalrörelsen pratade om behovet av att bygga mer kärnkraft ganska så här raskt avfärdades med att det är ju inte en, en EU-fråga. Borde man gå i riktning mot att en stabil planerbar elproduktion att det skulle bli mer av en gemensam angelägenhet?
1: Ja, det finns ju redan idag ett utbrett europeiskt energisamarbete men man kanske har sidosatt lite effekterna av, att, av den här sammankopplingen. Europa är ju ett, det utgår ju som ett fredsprojekt så den första, den första prioriteten är ju inte att skapa ett billigt eller eh, bra kraftsystem utan det var ju att koppla ihop länder för att de inte ska börja kriga med varandra. Den andra prioriteten det är ju att skapa större ekonomiska fördelar genom att man kan utnyttja billig kraftproduktion i andra länder och åstadkomma lägre kostnader totalt. Så det är självklart att vi kommer se effekterna av olika länders energipolitik sprider sig. I länder som har lägre energikostnader kommer energikostnaderna bli högre. Det här har man alltid vetat om, det är ingen överraskning. Eh, och när många nu gör kanske, om man ska kalla det populistiska prioriteringar eller man favoriserar olika kraftslag och genomför förändringar och förväntar sig att alla de andra länderna ska rädda den med deras energipolitik eller att... Eh, Ja, det ska komma någon yttre kraft och rädda en, då tror jag att det riskerar att bli rejält snett. Och det är ungefär det vi ser nu. I Tyskland använder man ungefär lika mycket gas och är det energi för uppvärmningen som man använder el. Och den har man inte ens börjat skala ner, 90 procent av den är fossil. När elkostnaden sticker iväg nu, då riskerar man hela omställningen av uppvärmning, av transport i Tyskland. Och... Att flera länder har genomfört en avveckling av kärnkraften, vi har sett det i Tyskland, vi har sett det i Frankrike, vi har sett det i Schweiz, Spanien, eh, Storbritannien, även här hemma i Sverige, då är det klart att det får effekt. Vi kan ta som ett exempel, I Illinois nu så man precis fyra stycken kärnkraftverk, Dresden och Byron heter de och ligger i Illinois. De fyra kärnkraftverken utgör ungefär en procent av världens 440 kärnkraftverk. Om kärnkraften totalt i världen står för 10% av den totala elproduktionen och man nu räddade 1% av kärnkraftverken så innebär det att man i ett slag räddade 0,1% av världens elproduktion. Det är de storleksordningar vi pratar om när man lägger ner kärnkraft i Europa. Och det är klart att det får följdeffekter. Så ja, det är klart att det är ett europeiskt misslyckande. Vad säger du Ellen?
3: I grund och botten så är det ju bra att vi har en marknad där vi kan handla med el. Eh, och jag tycker också i grund och botten att, att medlemsländerna själva ska, ska få styra över, över sin elproduktion. Eh, för att faktum är att bara för att man lyfter upp en fråga på gemensam nivå så betyder inte det att det kommer gå i en önskvärd riktning. Och det är väl det som, är, som skulle kunna vara ett eventuellt problem. Eh, till exempel den här taxonomin som man, som man diskuterar om just nu i EU så, så har man ju, det är ett regelverk för hållbar investering. Och där har man haft en diskussion kring eh, vil, hur, hur, hur olika, olika verksamheter ska klassas som hållbara eller inte. Och i början så var det ju bland annat mycket diskussioner kring, kring vattenkraften. Det, det var också, och det är fortsatt diskussioner om hur man ska klassa kärnkraften. Eh, så att, låt säga att... Ja, alla All den typen av planerbar el skulle, skulle få hindra att klassas som hållbara. Det skulle ju få, få stora effekter för, för elmarknaden såklart. Så att det finns ju risker med att man, med att man lyfter upp detta på, på, på en mer gemensam nivå. Samtidigt så tycker jag också att man kan fråga sig, ska man kunna få misshandla sitt elsystem hur mycket som helst när, när, de, när konsekvenserna av det spiller över på andra länder? Eh, tänk till exempel då på, på Tyskland eh, som då beslutade eh, i samband med Fukushima att man ska lägga ner kärnkraften till, till 2022 och samtidigt så behåller man kolkraften till eh, 2038. Eh, det, det säger ju mycket också om, om just den här politiska offensiven mot... Mot, mot kärnkraften, trots att den är fossilfri.
0: Louise, hur ser du på de här frågorna? Finns det ett behov av en tydlig europeisk energipolitik?
2: När man säger det ju att våra grannländers eh, energibehov och därmed med politik, eh, det påverkar i både elproduktionen och prisbilden även i Sverige. Så att, eh, jag tycker att det hade varit välkommet med en gemensam syn i alla fall på riktningen av energipolitiken och en, liksom en gemensam plan för vilken beredskap man har på situationen som denna. Men, men det som jag tycker är det kanske allra viktigaste det är ju att vi börjar placera den europeiska energiproduktionen i en säkerhetspolitisk kontext. Vi är lite inne på det här och Simon du brörde i texten när du tar upp med eh, Tysklands eh, ja, vad ska jag säga, den Nord Stream 2-länken som byggs och snart ska börja tas i bruk. Eh, när man då, i Tyskland tog beslutet att stänga ner kärnkraft och fasa ut kolen, då var det ju en, en tanke att man framöver skulle behöva eh, få gasleveranser alltså från Ryssland. Eh, Nord Stream kan inte ses som bara en infrastruktur för energi. Det är också ett enormt kraftfullt påtryckningsmedel för Ryssland. Och jag anser att, att flera europeiska länder nu därmed är så alltså beroende av rysk är säkerhetspolitiskt väldigt vanskligt. Det är också en utveckling som, som det är tydligt att den har gått obemärkt förbi på världsscenen. Eh, USA har de senaste åren bistått länder som Bulgarien och Rumänien att bygga upp eh, kärnkraft. Eh, Storbritannien har ingått partnerskap med Ukraina där man då säger att man vill hjälpa landet att eh, förbättra deras energisäkerhet. Eh, detta är ju inget slump. Eh, att Europa gör sig energipolitiskt beroende av länder som Ryssland. Det är ett säkerhetspolitiskt hot. Det har USA förstått och har Storbritannien förstått. Och jag hoppas verkligen att Sverige och Europa snabbt inser
1: också. Simon? Ja, europeiska politiker har ju liksom satt sig själva i en rävsax här. Man, och nu när den perfekta stormen inträffar så kommer det bli en väldigt svår situation. Men jag tror att man också bör fråga sig, Putin håller på gasen för att han vill få Nordström 2 godkänd av Tyskland och den europeiska kommissionen. Inte bokat någon överföring genom Ukraina för man vill inte betala transiteringsavgifter till Ukraina. Och så sätter man ju såklart Europa lite på eh, ja, ytterligare en rävsax då eftersom att det är kallt och man behöver den här gasen. Men man befrågar sig vad är ännu värre då än att Ryssland håller på gasen och inte ger oss en gas? Ja det är kanske att Ryssland inte har någon extra gas. Det finns... Eh, Ganska omfattande stöd för att Ryssland inte håller på gasen helt utan att de har svårigheter att leverera gas. De har brist på lager på egen hemmaplan, brist att leverera, de har också eftersatt underhåll. Och ja, vad är världen att Ryssland inte ger oss gas? Ja, det är att de inte har någon gas. Då sitter vi ordentligt fast.
0: Men hur kortsiktigt, hur illa kommer det att bli nu när vi närmar oss höst och vinter- och att temperaturerna faller i Storbritannien är man ju väldigt, väldigt bekymrad om man läser brittiska medier.
1: Ja, absolut. Vi har ju sett, eh, I Storbritannien utspelar sig också en bensin- och dieselbrist. Det beror ju snarare kanske på Brexit och en brist på arbetskraft och lastbilschaufförer. Så den är lite skild från det här. Men där ser man ju effekterna när man ser eh, kortplanering och så panikköp. Och det skulle jag ju säga är en ganska hållbar strategi. Man panikköper först och frågar frågor senare. Liksom. Det kanske vi ser på europeisk nivå också om det här blir något panikmässigt som sprider sig och sen dessutom förstärks då av väderfenomen, alltså utbredd stilt, eller att det blir väldigt kallt i vinter.
0: Vad säger du Louise, vad kan politiker göra på kort sikt för att, för att begränsa de här problemen?
2: Ja men det är väl lite det vi ser i Europa nu och det, det är väl inga lösningar som någon önskar sig där. Den italienska regeringen lägger fram ett åtgärdspaket, det gör man även i Spanien med sänkt skatt och moms på el. Alltså detta är ju lite panikåtgärder vi ser även i Frankrike och Grekland. Men igen, det absolut mest effektiva politiken kan göra här och nu det är i Sverige att driva upp beslutet att stänga ner de sändiga kärnkraften. Det finns ingen annan åtgärd som lika snabbt, effektivt säkrar elproduktionen. Eh, och detta då utan att driva eh, kvar växthusgaserna. Eh, så, ja, vi har varit inne på det tidigare, eh, men eh, jag kan, jag förundras av den eh, nästan totala passiviteten från, från den svenska regeringen i den här frågan. Eh, jag kan inte märka att det sitter ett grönt parti som är med i styr av energipolitiken och de svenska utsläppen.
3: Problemet är ju att det här inte bara är en kortsiktig fråga utan det är också en, en, en väldigt långsiktig sådan och eh, det som behövs är att det kommer instrument på plats för, för utbyggd eh, fossilfri elproduktion. Eh, och det handlar också om att avreglera, alltså att, att möjliggöra eh, för att till exempel då bygga ut eh, Idag så får man ju bara bygga kärnkraft på, på de tre platser i landet där det finns kärnkraft idag. Eh, det får inte över, överstiga eh, tio reaktorer vilket är ett problem givet den nya typen av eh, teknik som finns med små modulära reaktorer som, som kan tillverkas, alltså och som drar ner kostnaderna. Eh, men det, eh, så att fördelarna av det minskar när du inte får producera hur många som helst. Sen hade man ju faktiskt ett ypperligt tillfälle att göra en stor insats för, för elförsörjningen i somras i samband med beslutet om slutförvar, där man då kunde ta ett, ett samlat beslut men istället bröt upp det, eh, precis som Louise är inne på, eh, på grund av Miljöpartiet eh, och eh, som därmed då riskerar att 30% av elförsörjningen eh, ja, läggs ner från, från och med 2024. Det vet ju faktiskt inte hur det kommer bli med det just nu.
0: Vad krävs Simon för att vända det här långsiktigt?
1: Det krävs att politiker släpper sina politiska käpphästar och slutar favorisera kraftslag och framförallt slutar sätta politiska visioner oavsett vad de är framför den fysiska verkligheten som energisystemet är. Jag tror att det här är en krock mellan att man försöker påföra sina politiska visioner på någonting som har fysiska, faktiska gränser där det tar stopp. Och jag tror att det finns många läxor att lära sig här. Vad man ser från bensin- och dieselkrisen i Storbritannien till exempel just nu, det är att det i princip inte finns någonting man kan göra för att sluta få folk att panikköpa. Om man låter priset eskalera som kanske skulle vara en marknadsliberal åtgärd då, ja, då stiger priset och då blir folk ännu mer benägna. De är nog ganska prisokänsliga de som panikköper diesel för de tror att det kommer ta slut. Om man inför rationeringsåtgärder som kanske skulle vara någon mer eh, ja, fördelningspolitisk åtgärd då Inträffar ju också någon slags panikinköp och då kanske folk tar med sig mer bensindunkar dit eller löser det på något annat sätt. Det finns svåra avväganden här och jag tror att kortsiktigt måste man se över vad är planen när det här kommer till Sverige. Vilka beroenden finns mellan olika industrier och mellan olika energislag, gas och el. Vilken riskexponering finns i Sverige. Hur prissäkra är svenska elhandlare och svensk industri. På längre sikt så tror jag att länder som kan garantera stabil tillgång till billig fossilfri el de kommer ha en enorm konkurrensfördel gentemot länder som inte kan ha det. Och det kommer vi säkert få se resultaten av framöver de närmaste tio åren. Tror du att det här blir ett uppvaknande för europeiska politiker? Eller
0: finns det en risk att den här typen av energikriser och indirekt ett
1: ökat fossilberoende blir det nya... Några målläget i Europa? Jag hoppas det, verkligen att det blir det. Eh, man har ju infört alla möjliga olika åtgärder. Vi kan se på Storbritannien som var det första landet att avreglera sin elmarknad. I princip nu har det återreglerat men de sitter nästan värst fast i den här rävsaxan. Eh, så jag tror att man måste se mer till helheten. Se mer till säkerhetspolitiska avvägningar också. Och eh, framförallt våga sätta sina eh, egna... Favoritbilder av kraftsystemet och sidan och se till verkligheten. Det får lov att bli sista ordet. Varmt tack till Simon Vaktor, Louise Eklund
0: och Ellen Gustafsson. Tack också till er som lyssnat. Vi ses på smedian.se och hörs igen här om en vecka.